0: Und blind. Einfach mal schnacken,
1: frei von der Leber. Ja, hallo in die Runde. Hallo Tobi und hallo liebe Hörer. Erstmal herzlich willkommen ins neue Jahr 2024. Ich hoffe, wir sind alle gut rübergerutscht. Du, Tobi, auch?
0: Ich auch, ja. Ich bin auch gut rübergerutscht, habe eine kleine Runde gefeiert. Ja,
1: du auch? Ja, also ganz entspannt. Man wird es heute vielleicht ein bisschen hören. Die Stimme ist noch etwas lediert sozusagen, ein bisschen Erkältung und ja, ja, ich glaube, das plagt uns alle in, in, diesen, in dieser Jahreszeit hier. Ja, ich hoffe, unsere Hörer sind alle gesund und munter und freuen sich auf unsere dritte Folge heute. Und ähm, bevor wir über die dritte Folge sprechen, können wir ganz kurz nochmal auf die zweite Folge eingehen, Tobi. Du standst äh, ja im Mittelpunkt.
0: Im Mittelpunkt, genau. Äh, genau, in der zweiten Folge hatte ich über meine Geschichte mit Aschersyndrom erzählt, und wie es mir so ergangen ist und äh, es gab ja auch viele Reaktionen drauf, äh, habe ich da auch sehr gefreut, äh, dass ich nicht alleine bin mit meiner Geschichte, dass es sich viele damit auch ähm, abgeholt gefühlt haben und das sehr, sehr gut nachempfinden konnten. Ähm, das hat mich sehr gefreut und... Auch dass, ah.
1: dass viele äh, sich motiviert fühlen, auch uns mal ihre kurze Geschichte zu erzählen. Also auch per Sprachnachrichten, so dass sie, was ich sehr beeindruckend finde, wenn ihr einfach eher die, die Zuhörer mal erzählt, wie es euch da ergangen ist, so oder wo ihr euch wiederfindet. Ich finde das ganz toll, also, äh, dass wir das auch echt mal lesen können und mitbekommen. Ach, guck mal, wir sind wirklich nicht allein. Und die Probleme oder die Herausforderungen sind doch sehr ähnlich. Ja.
0: Also, um, obwohl die Diagnosen bzw. der Verlauf von Aschersyndrom syndrom ja sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Ich habe meine Diagnose äh, mit 20 Jahren erhalten. Äh, wie alt warst du denn, Marcel, als du deine Diagnose erhalten hast, um mal zu deiner Geschichte äh, mit Aschersyndrom
1: syndrom zu kommen? Ja, also ähm, bei mir war es Praktisch genau umgekehrt. Du hattest ja deine Diagnose mit 20 und bist dann so mit 35 in den Prozess des Annehmens eingestiegen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich erst mit 37 meine Diagnose bekommen habe und bis dahin überhaupt nicht wusste, dass es Ascher-Syndrom äh, so etwas in der Art gibt. Ne? Es war... Ähm, sagen wir mal klassisch wir Aschertyp 2a ich bin auch schwerhörig geboren eher mittel leichtgradig ähm, bin ja 1972 geboren in der ehemaligen DDR da, man wusste schon mit dem zweiten Lebensjahr da ist eine Hörbehinderung aber beeinträchtigt jetzt nicht so stark und ähm, gab so verschiedene Begründungen, warum, woher das kommt. Ähm, hatte ich, glaube ich, schon mal in der ersten Folge gesagt, so Impfschäden war immer so Thema oder sowas. Aber man hat halt eben eher so darauf geachtet, dass ich eine gute Sprachentwicklung habe und ähm, habe dann auch, ähm, ähm, wie nennt man das, ah, Logopädie äh, gemacht. Also wirklich äh, Sprachtraining und äh, auch tatsächlich äh, Lippen ablesen äh, trainiert. Und bin damit eigentlich gut durchs Leben gegangen. Bis das bedeutet, du hast
0: äh, bis zu deinem 37. Lebensjahr äh, quasi in Anführungsstrichen nur die Höreinbeeinträchtigung äh, gehabt. Und dann
1: äh, kamen die Sehbeeinträchtigungen hinzu. Genau. Äh, ja, also so ungefähr. Ne? also Es ist schon so, dass mir klar wurde, ich hatte mit 30. Lebensjahr dann schon mal das Gefühl, Ah, ich kann halt schlecht sehen. Und da war dann auch beim, bei einem Augenarzt und der hatte dann auch gesagt: Ja, da ist ein ganz leicht beginnender grauer Star. Und dann habe ich mich damit mal beschäftigt: Was ist denn eigentlich grauer Star? Und dachte mir: Okay, das, ähm, das kann schon mal zu einer Sehbeeinträchtigung äh, führen. Ist, ist ganz typisch. Und die hatten mir dann aber auch gesagt: Nee, das ist nicht. Äh, also, wenn das mal schlimmer ist und mehr wird, dann kann man das auch operieren. Und dann kann man danach wieder sehr gut sehen. Und das hat sozusagen den Druck so rausgenommen, dass da irgendetwas ist. Mhm. Aber mh, das war schon, also das also auch mit 30, ich habe keine Hörgeräte getragen. Das äh, war schon so, dass ich mich gut, äh, ich bin Auto gefahren, ganz normal, bin tatsächlich bis 37 Auto gefahren. Und äh, die Nachtblindheit, die war halt da. Das ist Glaube ich, zieht sich so ein bisschen durch. Es gibt ganz wenige, die in ihrer Jugend nicht die Erfahrung haben mit der Nachtblindheit. Das ist so eher Aschertyp 1, so äh, verschiedene Untertypen, ähm, dass es da etwas später kommt und nicht so intensiv ist. Aber ähm, die war schon da. Der Klassiker mit den nur die wir schon erzählt haben. <lacht> Oder Disco. Ja. Äh, 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 mit 17 der Disco und… Ähm, In der Diskothek, ja. ja. Ich habe Disco. mich immer
0: eingehängt äh, äh, bei Freunden, ja.
1: Ja, und das Schöne war ja so, mit 17, da ist das ja noch alles egal, weißt du? Also, da ist es jetzt nicht so, dass sich da, die Kumpels und Freundinnen so zu nahe, also, dass man die da zu nahe tritt, wenn man sagt, du, kann ich mal deinen Abend haben, ich äh, stolper hier irgendwie ständig. Ja. Oder beim Tanzen auf der Tanzfläche, ne? Es, es war ja nicht so schlimm, wenn man da mal ein bisschen rumgeschubst hat, war ja eh, ähm, sagen wir mal, eine interessante wilde Zeit, ja. Ja. Und bei mir war das ja Anfang der 90er dann, mit den paar 20ern Jahren und da ähm, ja war schon… Ähm, gar nicht so schlimm, ich habe das nicht so negativ in Erinnerung, sondern eher lustig, auch wenn ich mich heute noch mit den Freunden von damals treffe, die sagen, ja, ja, wir wussten ja immer schon, dass du im Dunkeln schlecht siehst und haben dich auch ab und zu, dass du ja auch auf den falschen Weitweg geschickt. ne? Und ich fand das also gar nicht so äh, schlimm, sondern eher lustig, weil ich ja wusste, also ich konnte mich auf meine Freunde wirklich verlassen. Also das war, das war klar. Ja bin ja selber auch auf, dem, auch auf dem Dorf groß geworden und ähm, da war schon eine enge Verbundenheit äh, zwischen den Familien und ähm, auch, wie gesagt, zwischen uns. Und habe ich mir na, keine Einschränkungen gemerkt und äh, auch in der Schule war das so, dass die, die Lehrer sehr wohl darauf Rücksicht genommen haben, dass ich so best bestimmte Wunschplätze hatte, relativ weit vorne, nicht so gerne, natürlich, ne, weil man so gesehen wird dann. aber wir haben da alle äh, Rücksicht drauf genommen. Das ist schon... Und ähm, warst du denn dann
0: auch in einer, in einer schweren Schule, so wie es ich war? Oder warst du auf einer Regelschule, so lange
1: Schulzeit? Nein, ich war auf einer sogenannten Regelschule, also ganz normal. Äh, tatsächlich auch zunächst auf einer kleinen Dorfschule, wo wir nur sieben Schüler waren. Und in der dann... Klasse? Ja, genau, ganz kleine Klassen, also auch später bis zur 10. Klasse bin ich auf eine größeren Schule gegangen. Wir waren aber auch nur 13 Schüler. Und ähm, ja, diese diese Frage stellte sich schon. Meine Eltern äh, hatten schon die Gespräche, äh, auch mit den entsprechenden Pädagogen da. Wie kann Bildung für mich aussehen? Und da gab es halt eben nur dann, wenn dann die Internatslösung. Also ich hätte nur nach Potsdam, was 50 Kilometer entfernt ist, aufs Internat gehen können an einer Schwerhörigen-Schule. Und da bin ich auch heute noch froh, dass meine Eltern gesagt haben, wir probieren es anders. Internat ist nur, ist für sie die letzte Lösung. Das heißt nicht, dass es keine Lösung ist. Also ich sehe das ja heute auch. Es kann schon auch eine Lösung sein, aber für unsere Familienkonstellation und ähm, auch die Bereitschaft meiner Eltern, dass die regelmäßig zum Sprachtraining mit mir fahren, was 30 Kilometer entfernt war, also da einmal die Woche oder zweimal die Woche hinzufahren ähm, in den 70er Jahren. Wir hatten ein Auto. Das war schon auch eine Belastung, aber das, äh, da, dafür haben sie sich so entschieden.
0: Ne? Eine Klassenstärke von 7 bis 13 Schülern entspricht ja äh, ungefähr der Klassenstärke einer schwerhörigen Schule. Ähm, um die Zuhörer mal auch mitzunehmen, die das nicht kennen, eine äh, einer Schule ist eben die Klassenstärke in der Regel auf 13 bis 14 Schüler äh, begrenzt und an der Regelschule sind dann doch mal 25 bis 30 und auch die Erfahrung äh, hast du bestimmt auch schon gemacht äh, im, im Zuge der Ausbildung, höhere Klassenstärke, da wird es mit dem Hören natürlich schon deutlich schwieriger. Genau,
1: da ist es äh, tatsächlich so, mit, mit diesen 13 Schülern bis zur 10. Klasse, da habe ich bin ich nicht an meine Grenzen gekommen. Also ich habe die gar nicht so sehr gespürt. Ich habe die eher dann gespürt, wenn es zum Beispiel, ich habe Handball gespielt, wenn es halt große Mannschaften, also irgendwelche Aktivitäten, wo sehr viele sehr viel durcheinander gesprochen haben, dann war ich so fast raus. Ne, dann muss, dann habe ich gemerkt, okay, das, das kriege ich akustisch nicht hin. Da ist auch sind die Anforderungen an mich zu hoch, um mich darauf zu konzentrieren zu können. Und in der Ausbildung eben auch, genau. Aber auch da habe ich so äh, versucht, immer so den Platz zu finden, wo ich äh, ganz gut äh, verstehen kann und ist mir auch da schon mit ein paar Zwanziger auch schwer gefallen. Ne? Also ich, mir war klar, ich bin äh, hör hörgeschädigt, ich habe eine Schwerhörigkeit. Ich musste das auch oft sagen, weil natürlich, wenn mich Leute von hinten angesprochen haben, das nicht gehört oder verstanden habe. Ne? Ich hatte einmal in der fünften Klasse ein Hörgerät ähm, kommen. Das war genau von der Haustür bis zum Hoftor im Ohr und, und zurück genauso vom Hoftor bis zur Haustür. Im und warum Ohr. wolltest du es nicht tragen? Es war erstens war es so, dass, dass ich kein richtiges Hörtraining hatte. Ja. Also, ich habe auch nur ein Hörgerät bekommen und bin ja schwerhörig auf beiden Ohren. Und äh, das war ein ganz komisches Hörgefühl. Das eine Ohr hört laut, das andere leise. Also es war technisch, äh, es war schon ein Hinterohr-Hörgerät, äh, aber es war immer noch, ja, also es war kein angenehmes Hören. Ne? Das ist. Ähm man muss technisch auch sagen, wir reden davon von ähm, Anfang der 80er Jahre ne? das ist, äh, und dann in der DDR. Da gab es diese technischen Geräte, wie es die heute gibt, äh, noch nicht. Und ja, habe dann schon gemerkt, dass ich die Worte nicht so richtig verstehe. Und äh, ich habe so eine Anekdote. Ähm, da hat mein, mein äh, meine Mutter hat äh, gesagt, guck mal am Himmel, da liegen halt Schwalben also diese Vögel, Schwalben. Ne? Ja. Und ich habe dieses W und M ne, nicht verstanden. Ich habe Schmalben verstanden. ne? Und ich wollte so zu meinem Bruder sagen, ähm, ja, guck mal, da oben fliegen Schmalben. Ne? Und der lacht mich halt aus. ne? Und Man ich dachte, genau, ich habe ja nicht, ich habe nicht äh, verstanden, warum. Ich habe gedacht, ihr habt, okay, das sind gar keine Schmalben, sondern es sind andere Vögel. Meine Mutter hat mir Quatsch erzählt. ne? Und bis mir das dann so Stück für Stück dann auch immer bewusster war, dass ich die Worte falsch ausspreche. Nicht, weil ich sie nicht gut aussprechen kann, sondern weil ich sie einfach falsch verstehe. Ne? Und das war dann auch schon so eine Phase, wo ich mich dann auch äh, im Freundeskreis so ein bisschen zurückgezogen habe. Und ähm, ja, also auch ein bisschen Angst, so gerade in der Pubertät, wo ich dann auch Angst hatte, so äh, ja unangenehm aufzufallen. so. Und da wollte ja keiner Pubertät es ist äh, äh, ja da ist man ja sehr sehr komisch manchmal ja. <lacht> und ich war auch da schon immer so sichtbar weil ich, ja, ich bin ja äh, heute zwei Meter groß und in der, in der Pubertät war ich, ich war schon immer der größte also ich war immer zu sehen immer stach ich hervor und ähm, war auch von der Stimme her nie leise also, es war schon immer so, aber dann auch noch, ähm, also ich wollte gerne große Klappe haben, aber dann auch richtig und dann war das so fehlerbehaftet, ne? ähm, ja, das war schon eine Phase, wo ich äh, auch, ähm, ich, also Depression ist, ist ein sehr, sehr großes Wort, aber ich hatte schon ähm, Probleme mit mir selber, mich so anzunehmen mit dieser Hörbehinderung, da war ja von Sehbehinderung, wie gesagt, noch gar nichts äh, zu sprechen. Ne? Aber ich war halt anders als die anderen. Und äh, obwohl sie das äh, sehr cool und locker genommen haben, also ich bin nicht wegen Hörgerät oder gehänselt worden, nicht bewusst. Aber meine Eltern haben auch wirklich sehr viel Aufklärung hinter meinem Rücken betrieben. Oder es ähm, gibt eine A Anekdote, ähm, die ich schon häufiger auch erzählt habe, aber die auch sehr entscheidend war dass meine Mutter in der fünften Klasse am ersten Schultag nach den Sommerferien gesagt hat, so, ich komme jetzt mit in die Klasse und ich möchte, dass alle, nicht nur die Lehrer, sondern auch die Mitschüler erfahren, was ist Schwerhörigkeit ne Und, ähm, und ich nur gesagt, also fünfte Klasse, ne, man ist die ja Klasse, da. Ja,
0: immer schon in der Pubertät.
1: Ja, so 12, 13, so. Und gerade los, da. ja. ja. Wenn
0: die Eltern nicht dabei haben.
1: Ja, auf jeden Fall nicht. Äh, Komplett, komplett uncool und ähm, ja, und ich habe die ganze Zeit nur immer gedacht oh Mama, geh bitte nach Hause, da wo die anderen Mütter auch sind oder so. Ne? Ja. Ähm, und sie hat das dann natürlich äh, richtig gemacht, äh, insofern, dass sie dann auch die Sportler klasse hingestellt hat und hat gesagt, so Marcel ist schwerhörig und das zeigt sich so und so. Also zum Beispiel, wenn ihr ihn von hinten ansprecht, dann, dann kann er das nicht verstehen, weil er braucht halt euer Mundbild. Und ich habe dann in dem Moment immer nur so gedacht, boah, voll blöd. Jetzt stellen die sich immer direkt vor mir hin und reden oder so. Ne? Also gar nicht. Und ähm, ich habe nur hinten in der letzten Reihe gesessen und gesagt, Mama, geh nach Hause, bitte. <lacht> <lacht> ja, aber es, ist, äh, es ging genau in die andere Richtung. Ne? Es war tatsächlich so, dass, dass die, mir war nicht klar, dass es schon so viele Situationen gab, wo die Mitschüler gedacht haben, boah, der, na, der ist schnöselig, der ist arrogant oder so. Und, ähm, und das konnten sie sich dann erklären. Ne? Und die haben mir dann auch erzählt, das ist ja cool und jetzt wissen wir das ja auch. Und... Ähm, oder auch beim Sport oder beim, beim Handball, ne? wenn man dann halt, äh, man ruft sich ja auch zu und es ja, ist natürlich ungünstig, wenn ich äh, äh, vorne im Sturm bin, da, also dass ich dann auch eine andere Position einnehme, dass ich die besser verstehe, also mehr sehe statt höre. Und das war mir aber mit zwölf doch gar nicht klar. Ne? Ich dachte, ist alles nur uncool, bitte die Decke über den Kopf und Mama, geh nach Hause. Ne? <lacht> ja.
0: Ein, äh, ein sehr schönes Bild, ja. Genau.
1: Aber ich glaube, auch für die Lehrer war es halt wichtig. Ich bin der Erste oder für viele der Einzige auch, äh, der mit einer Hörbehinderung, das ist ja nicht gang und gäbe, dass es überall Kinder oder äh, Jugendliche gibt, die eine Hörbehinderung haben. Ne? Ja, ja, mit diesen... So einer
0: kleinen Schule, ja.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, man, kannte sich halt auch. Und der Lehrer oder die Lehrerin kam auch eben mal schnell abends bei den Eltern vorbei und sagte, irgendwie ist gerade was nicht in Ordnung oder so. Also man war ja viel mehr im Dialog, als ich das heute aus den Schulen kenne. Ne? Aber eben, so wie du sagtest, heute sind die Klassenstärken bei 25, 30 Schüler und Schülerinnen und nicht mit äh, 7 bis 13. Ne? Genau. Ja, und auch in dann kam ja so die 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 Ausbildungszeit äh, das das äh, habe ich wie gesagt schon schon ganz gut äh, hinbekommen der erste Punkt wo ich merkte da ist was mit den Augen das war mit dem 30. Lebensjahr mit mit der äh, auch mit der Sehbehinderung und nun war das bei mir aber so dass ich mit dem 31. Lebensjahr auch noch eine andere Erkrankung bekommen habe ich äh, bin an an an, an Darmkrebs erkrankt und das führte mit sich, also viele Behandlungen, viele langwierige Behandlungen, also Chemotherapien, ähm, die den Körper ja insgesamt auch sehr, sehr belasten. Und ähm, ich habe da schon eine Einschränkung gespürt, also schon so, dass mein Sehen nicht mehr so, so gut ist aber auch im Gespräch mit den behandelnden Arzt, ähm, die das relativ dann auch erklären konnten, dass der Körper eine sehr hohe Belastung ausgesetzt ist und über so einen langen Zeitraum. Ne? Und ich habe ja diese gesamte Chemotherapiephase, waren fast vier Jahre. Und ähm, genau, das war schon mh, körperlich sehr, sehr anstrengend und Wäre auch da im Leben nicht drauf gekommen, dass, äh, dass ich eine zusätzliche Augenerkrankung habe. Ich habe schon auch, ich war auch beim Augenarzt, ich, man musste ja auch äh, regelmäßig sich untersuchen lassen bei solchen anstrengenden und lang andauernden Bestrahlungsphasen. Äh, Aber. Ob der Körper, äh, wie der Körper darauf
0: reagiert. Muss,
1: mm -hmm. Genau, also ja. ob, der, ob es Veränderungen gibt im okay. Körper, äh, gerade bei den Blutgefäßen. Und ähm, routinemäßig werden dann Augen und Ohren, also Sinnesorgane und gerade die für unsere Fernsinne immer mit
0: äh, regelmäßig untersucht. Mhm.
1: Genau, um einfach frühstmöglich, weil es gibt äh, eben doch sehr schnell Wassereinlagerungen. Äh, gerade wenn man dann auch äh, Cortison relativ lange nimmt, nehmen muss, dann äh, kann der Körper schon mal sehr so mit Wassereinlagerungen und das ist natürlich Gerade in der Netzhaut dann auch ein zusätzliches Problem. Mhm. Und ähm, ja, und habe das da so ein bisschen drauf geschoben. Ähm, dass das schlechte
0: Sehen von der Behandlung eventuell auch kommt, was du ja wahrgenommen hast.
1: Genau, also dass mhm. ich... Ähm, ich hatte aber auch Phasen, auch da Phasen, wo ich dann auch wieder ähm, das Gefühl hatte, zumindest, dass ich besser sehen kann, also dass sich das, der Körper so erholt. Es wird sicherlich eine Mischung gewesen sein. Mhm. Also zwischen den äh, Phasen, ähm, der, also den Therapiephasen und dann tatsächlich auch ähm, das dieser RP, also dieses ascher syndroms ähm, Aber, und dann habe ich mich natürlich gefreut. Also es ist eine Besserung, sobald wir eine Besserung merken, ist ja, hat man ja das Gefühl, alles auf dem richtigen Weg. Also so, ne? Ja. Und ich war ja bei Ärzten, die gesagt, nun nicht bei Augen, also bei Augenärzten zu dieser Zeit, die wirklich Kenntnis und Ahnung über Netzhauterkrankungen haben oder hatten. Das hat sich für mich dann erst später gezeigt, dass man es hätte schon viel früher erkennen können. Aber gut, das ich bin heute nicht an dem Punkt, wo ich sage, dass sie, hätten sie das schon früher erkannt, dann ähm, hätte ich irgendetwas anders gemacht. Vielleicht hätte ich dann eine Chance gehabt, mh, gerade auch beruflich, mich etwas länger oder anders darauf vorzubereiten. Aber ich glaube, ich hätte mich nicht, also ich hätte nicht viel anders machen können und wollen, vor allem auch so. so. Es ist so ein bisschen auch die Phase, so wie du sie auch beschrieben hast. Bei dir war die zwischen 20. und 35. Lebensjahr. Bei mir war es so relativ kurz. So, ich sag mal, 34. bis 37. Lebensjahr. Also 34. Deshalb, weil ich da äh, so in dem Bereich war, wo ich diese Chemotherapiephase abschließen konnte. Und ähm, ja, und dann kam der Punkt, äh, wo mein Körper genesen war und äh, auch gut ging körperlich wieder und mein Sehen war aber nur bis zum gewissen Punkt etwas besser und dann wurde es wieder schlechter und da war natürlich mein erster Gedanke boah, mein Körper ist überlastet, was ist los aber die Untersuchung auf die Darmgeschichte äh, war dann alles gut also positiv im Sinne von gut und daran lag es also nicht und ja, dann hat so ein Verdrängungsprozess eingesetzt und sage, okay, ja. Ich kann mich heute schon daran erinnern, dass ich dann mir mal ähm, überlegt habe, wie sehe ich dann. Und dann ist mir schon aufgefallen, dass ich das Gefühl habe wie so ein Tunnel und habe dann mal so Tunnelblick und sowas gegoogelt. Aber ich sag mal so locker mit so einem halben Auge nur, ne? so kurz angelesen und dachte mir, na, ne, weil ja immer im Zusammenhang mit Tonüblick und Hörschädigung immer das Wort Taub steht und damals war für mich Taub einfach nur Taub. Es gibt nur Taub oder Nicht-Taub. Taub heißt gar nichts hören, gebärdensprachlich, muttersprachlich vielleicht sogar oder ähm, eben hörend und die Angst davor, wirklich taub zu werden, das war in dem Moment, weil ja das Sehen noch gar nicht so schnell war, einfach krass. Ne? Also ein krasses körperliches Gefühl, ich habe das sehr körperlich gemerkt. Ähm, ich wusste schon, dass es Gebärdensprache gibt, ich war, wusste auch, dass äh, taube Menschen sich sehr wohl äh, untereinander kommunizieren können, aber ich wusste eben auch, wie das in der Gesellschaft gesehen wurde. Und ähm, dass sehr große Barrieren sind ne? äh, als tauber Mensch der äh, in der Gebärdensprache die, also die, wo die Muttersprache die Gebärdensprache ist kommt halt eben an seine Grenzen das war mir damals eben auch schon klar wie gesagt war da auch kein kleiner Junge mehr sondern äh, 34 35 Jahre alt und dieser Druck oder diese Angst und diese Sorge und auch diese Selbstüberprüfung, ich höre noch gut, mein Hören ist nicht schlechter geworden äh, in dieser Zeit, äh, hat mir natürlich Sicherheit gegeben für den Moment. Oh.
0: Hast du in der Zeit ähm, mit irgendjemandem darüber gesprochen, ähm, bevor du die Diagnose erhalten hast, äh, mit Familie oder Bruder oder guten Freunden? Oder bist du diesen Weg... Äh, wo du den Verdacht quasi hattest oder versucht hast, für dich rauszufinden, was da dahinter steckt. Warst du da alleine auf dich gestellt?
1: Ich, also, ich habe mit niemandem drüber gesprochen. Das war mir richtig. Also, das war mir sofort klar, weil ich immer gedacht habe, also beruflich wie auch privat, ähm, wenn ich nach außen hin zeige, dass ich ein Problem habe, dann ist es schwächer. Und, dann ist es ähm, nicht so, dass man, also das habe ich einfach so erwartet. Ne? Ich habe später nicht so erfahren, aber in dem Moment dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt äh, sage, ich habe hier ein Problem, ich äh, vermute, dass ich so etwas wie mit einem Tunnelblick habe, ähm, das ist Schwäche. Also da wird man mich aufgrund der Erfahrung von damals auch mit der Krebserkrankung, wo man, also das Wort Krebs, es löst in einem Menschen, also auch in den Mitmenschen, schon richtig krass was aus. Also die Hormone sagen alle auf Alarm. Ne? Und ähm, das war für mich in dieser Phase, wo ich auch wirklich, ich hatte wirklich sehr, sehr stark abnehmen, abgenommen in dieser Phase. Und, und ähm habe mich trotzdem in den kleineren Phasen während der Krebsphase auch gut gefühlt und die Leute und auch meine Eltern ne, haben natürlich mich, haben gesehen, dass ich nur gefühlt die Hälfte wiege. Ich sah schlimm aus. Ne? Also es ist wirklich äh, kein schöner Anblick und man sieht, dass ich krank bin. Ne? Das du, konntest nur,
0: du konntest es auch gar nicht verstecken, ne? war, war dir gar nicht möglich.
1: Genau, also keine Chance, das zu verstecken, sondern nur mich selbst zu verstecken. Also wenig rauszugehen, wenig Freunde äh, zu besuchen, das war so äh, ja, die, die Lösung, äh, aber es war natürlich klar und offensichtlich und du siehst natürlich auch, wie die Menschen auf dich reagieren und da habe ich mir gedacht, ich hatte mich aber wie gesagt zu dieser Zeit dann schon recht gut erholt und auch wieder zugenommen. Und dachte mir, okay, wenn ich jetzt da irgendwas komme mit meinen Augen, dann geht das wieder los. Ne? Also wieder diese Reaktion von außen, du bist schwach, du bist krank. Ne? Und ähm, das wollte ich halt vermeiden. Ne? Das, er sagt, ja. das muss ich erst mit mir selber hier mal klären. Und ähm, habe dann mir da auch sozusagen noch Zeit gelassen. Ne? Ja. ja. Das war schon war mir auch wichtig. Also ich, ich war nicht gut aus heutiger Sicht. Mhm. Ich hätte, glaube ich, für mich Ressourcen schonen können und auch mehr Energie mit reinnehmen können, wenn ich früher mit Engen und Vertrauten drüber gesprochen hätte. Aber ich konnte es einfach nicht. Also das war ist nur eine Erkenntnis im Nachhinein. Aber in dem Moment war das für mich nicht nicht möglich. Und ich wusste ja auch nicht, was ich habe. Ne? Ich wusste es ja nicht. Ne?
0: Ja. Du wusstest, dass du schlecht siehst und äh, da irgendwas ist, aber konkret wusstest du nicht, was du hast. Ja. Genau.
1: Es gab ja dann mit 37 äh, diese, dieses, äh, ja wie ich immer sage, äh, Schlüsselerlebnis. Ähm, das mit dem Autofahren, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dir glaube ich auch. Ähm, ja, ich kenne die Geschichte. Genau, mit meiner Mama und ähm, wo wir abends äh, Auto gefahren, also ich bin gefahren, meine Mama war Beifahrerin und es war eine gewohnte Strecke, in, in dort wo ich gewohnt habe zu der Zeit und dann ähm, sagte sie dann so halt ganz sanft zu mir und nett meint, ich fände es besser, wenn du auf der rechten Seite fährst ja. und ich habe dann in dem Moment erstmal realisiert, die rechte Außenlinie, die ich meine zu sehen, das ist ja die Mittellinie. Mittellinie, da war es dunkel, ja. richtig? Das war richtig dunkel, war äh, Winterzeit, äh, nach 20 Uhr, also komplett dunkel. Und äh, in dem Moment habe ich dann äh, realisiert, dass ich eben links fahre. Es war aber zum Glück so, dass von vorne und kein Auto kam. Und das waren, weiß ich nicht, noch so fünf Kilometer bis nach Hause. Also bin dann natürlich langsamer gefahren, weil ich auch einen Schreck, einen innerlichen kleinen Schreck bekommen habe. Und meine Mutter war natürlich äh, so clever, um jetzt nicht äh, zu schreien und zu rufen, paar oh, falsche Seite, fährst falsche Seite in oder ganz so. in Ruhe. Mhm. Ja, und sie hat ja. ja später auch gesagt, dass sie sich das lange, also vom Bruchteilen von Sekunden sicherlich, aber innerlich sehr überlegt hat, wie sie jetzt reagiert. Ne? Ja. Und ihr war klar, wenn sie da ruft, dann ziehe ich vielleicht noch rum oder erschrecke mich zu sehr, sondern die hat so nur gesagt, ich, bin, <lacht> ich spende es besser, wenn du rechts wärst. Ne? Ähm, ja, aber da war natürlich dann, da kam ich aus der Situation dann auch nicht mehr raus, das zu erklären oder so. Ne? Dass, ja, also, da hat,
0: äh, hat man sich ertappt gefühlt, nämlich ich an. Ne? Absolut. Und, und wusste dann nicht, äh, wie kann ich das jetzt erklären, ohne dass irgendwas auffällt, ähm, wie rede ich mich da raus, aber da hattest du ja äh, ganz schlechte Karten.
1: <lacht> genau. <lacht> Aus dieser Nummer komme ich nicht raus, das war mir schon klar, aber mir war, äh, das war natürlich nach außen hin und also wie gesagt, ich war ähm, 37 oder kurz, oder 36 da. Ähm, also meine Eltern konnten schon noch sagen, Mensch Junge, du musst mal zum Arzt, da stimmt irgendwas nicht. Aber ich war ja schon, wie gesagt, ein sehr erwachsener Mensch und die konnten mir ja nicht mehr so reinreden, wie man seinen 14-jährigen Jungen sich schnappt und zum Arzt geht, sondern es war ja schon sehr respektvolle äh, Gespräche, mussten sich da, da überlegt werden. Ne? Und das haben sie ja. ja auch getan. Und... Ähm, bin dann auch tatsächlich, äh, habe mir eine Augenärztin gesucht, äh, wo ich äh, so dachte, die könnte sich besser damit auch auskennen und habe dann aber eben beim Augenarzt, äh, es gab mehrere Termine und äh, dann kam irgendwann das erste Mal dann in meinem Leben die Gesichtsfeldmessung auf mich zu. Die hatte mir das erklärt, was das ist und wie man das macht, ne, dass man halt die Augen gerade hält und auf einem roten Kreuz oder einem Punkt schaut und immer dann drücken muss mit der Hand, wenn, wenn man ein Licht wahrnimmt, ohne dem Licht hinterher zu gucken. Und dann war das schon so, dass ich, ich habe das ja gehört, dass dieses Gerät so ranfährt und dachte mir nur, äh, aber ein Licht kommt ja da nicht, ne? Und wann geht
0: los? Wo, wo ist das Licht da? Ja.
1: Genau, also so, was äh, äh, mache ich jetzt hier was falsch oder so? Ne? War noch so ein bisschen Unsicherheit. Und dann kam die Arzthelferin und sagte, hm, es scheint was nicht äh, zu, zu stimmen oder so. Und wir machen das einfach nochmal. Ne? Starten das nochmal. Und dann habe ich mir schon gedacht, aha, okay, ich scheine die nicht zu sehen. Ähm, und habe mir dann immer, wenn das macht ja so ein, so ein, so ein Fahrgeräusch, und dann bleibt kurz stehen und dann kam das Licht. Das habe ich dann schon logisch geschlossen. Ich habe einfach gedrückt wie ein Weltmeister. Ne? Ich habe mir gedacht, ach, es, 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 ich sehe das alles hier nicht. Äh, oder hier kommt, bei mir kommt kein Licht. Und dann war es aber in dem mittleren Bereich, äh, wo ich dann Deutsch bin. dann habe ich es ja gesehen und wahrgenommen. Ne? Und habe dann auch hm. gedrückt. Also hm. ich wusste schon, wie es aussieht und habe, da, also wirklich gedrückt, äh, wie ich ah, hatte ein sehr gutes Sehen, also ein sehr gutes Gesichtsbild. <lacht> <lacht> ähm, was dann aber auch klar wurde, dass das nicht so ganz ähm, richtig sein kann, weil sie hatte schon, äh, also die Augenärztin Tanja Bach aus Brandenburg, äh, bin ja heute noch sehr dankbar, dass wir uns begegnet sind. Ähm, sie hatte schon gesehen, dass da äh, ein Problem ist mit der Netzhaut. Sie hatte sofort erkannt, äh, dass ich eine Hörbehinderung habe, obwohl ich äh, zu dem Zeitpunkt keine Hörgeräte getragen habe. Aber sie hatte gefragt. Sie wusste, und es, mm, mm. Sie wusste hat gefragt, äh, mit den Hörern ist alles okay? Und äh, nee, nicht ganz so. Und ähm, dadurch, dass wir in Brandenburg nicht so weit von Berlin gewohnt haben, ist nur eine Stunde mit der Bahn entfernt von Berlin hatte sie einen Termin für die Aschersprechstunde an der Charité äh, für mich äh, gemacht. Die gab es damals schon. Und ja, da, ähm, da bin ich dann auch hin und das äh, war verbunden mit einer humangenetischen Untersuchung. Und 14 Tage später hatte ich dann auch den Befund Ascher Typ 2A und äh, Mutationen. Aber vorher möchte ich noch erzählen, war die Situation schon so, also bevor ich zu der Aschersprechstunde gegangen bin, hatten wir noch mal einen Termin äh, gemacht, äh, äh, Gesichtshaltmessung und tatsächlich auch, äh, weil sie das Gespräch mit mir noch mal suchen wollte und das Gesichtshalt hatte dann da schon äh, über 10 Grad war noch, also zwischen 10 und 30 Grad möchte ich mich erinnern, war das gewesen und sie hätte dann zu mir dann Eben, also man muss sich vorstellen, ich zwei Meter, sie, ich glaube, 1,55 oder so gefühlt. Vielleicht ist sie auch 1,60, weiß ich nicht. Aber eben, und ich, ich war emotional sehr aufgebracht, weil ich, natürlich wurde mir total klar, hier verändert sich gerade alles. Alles. Also mein Autofahren, meine, meine Arbeit, mein mein meine Existenz, äh, es war mir klar im, im Hinterkopf, ne, aber aussprechen wollte ich es natürlich noch nicht. Und sie sagte dann auch zu mir, Marcel, ähm, die, also die Sehbehinderung ist sehr stark vorhanden und man kann sagen, dass du blind bist. Ne? Und für mich war zu diesem Zeitpunkt ähnlich wie beim Taub. Also Taub ist nur nichts hören oder hören und blind ist und schwarz vor den augen ne? so, ja. genau und bin dann halt auch diese tür zu hab natürlich gesagt ja und deshalb finde ich auch die tür nicht wo ich gerade rausgehen kann ne und bin dann raus und also auch richtig raus auf die straße und habe einmal durchgeatmet und war sehr sarkastisch und ähm, natürlich war ich zu diesem termin mit dem auto gefahren ich habe ja noch was zu beweisen gehabt ne ähm, und dann fiel das so alles so von mir ab, ne bin dann natürlich äh, auch zurück und sie hatte auch den Moment gewartet und konnte mich da auch schon so einschätzen, dass sie schon wusste, dass ich auch den Moment zurückkomme. Ich hatte ja auch meine Jacke vergessen <lacht> und sie ähm, hatte mir dann aber auch äh, mal noch mal nochmal erklärt, was blind ist und dass ich... Ähm, also auch Schwerbehindertenausweis und so, das, Themen, das war nie Thema in meinem Leben. Ich hatte bis dahin noch nie was von Schwerbehindertenausweis. Also du hattest doch gar keinen Schwerbehindertenausweis? Auf nein, Behörden. nein, okay. gar nicht. Also aufgrund dessen, dass meine damalige äh, Hörbehinderung immer als sehr leichtgradig und ohne, Hörgeräte, <lacht> ohne Hörgeräteversorgung gesehen wurde, Gott, kam nie jemand drauf, ich selber auch nicht das mal näher äh, zu beleuchten und zu gucken, ob da schon ein Schwerbehindertenausweis äh, zum Tragen käme. Ähm, das war dann natürlich anders und dann sind wir das auch angegangen.
0: Hm. Ich würde nochmal auf dieses äh, gesetzlich blind und taub äh, kurz eingehen wollen. Ähm, also gerade für die zu Zuhörer, die es nicht wissen, äh, dieses übliche Denken, äh, taub ist komplett gehörlos, blind ist komplett nicht sehen. Und ähm, Marcel war zu dem Zeitpunkt dann gesetzlich quasi schon blind. Ne? Und mit einem gewissen Sehrest gilt man quasi schon als erblindet. Oder ähm, wenn man an Taubheit grenzen, zum Beispiel schwerhörig ist äh, als taub. Ähm, das sind natürlich gesetzliche Richtlinien, die da gelten. Genau. Und das führt manchmal, wenn man mit jemandem darüber spricht, der ähm, damit noch keine Berührungspunkte hatte, führt es dazu, zu Unsicherheiten. So, hey, wieso? Da sieht doch noch was. Da hört doch noch was. ne? Ja. Äh, genau. Und,
1: mm -hmm. Genau. Also in dem Zeitpunkt war ich äh, noch nicht gesetzlich blind, sondern tatsächlich ähm, hochgradig sehbehindert, weil ich über 10 Grad Gesichtsfeld noch hatte. Und ähm, gesetzlich blind geht man ja dann, wenn man ein Gesichtsfeld äh, unter 5 Grad auf dem besseren Auge hat. Und ähm, oder eben 2% Prozent Sehschärfe, ne? dass ähm, mhm. bei uns Ascherbetroffenen oder bei den meisten taubblinden Menschen kommt ja eher das Gesichtsfeld zum Tragen, äh, warum man sozusagen gesetzlich blind ist und ja, und das auch mit dem Taubsein. Ne? Ähm, klar, wir bezeichnen uns ja hier auch äh, taub und blind äh, in, in diesem Podcast und wir sitzen aber hier auch vor den Rechnern mit, mit Hörtechnik. Also, na eben nur ein, ein, ein Kopfhörer aufsetzen oder ähm, das funktioniert ja für nicht. Ne? Wenn ich das, glaube ich, richtig in Erinnerung habe, trägst du dann Hörgeräte und darüber Kopfhörer.
0: So ist es. Also, deine Stimme geht wahrscheinlich mit ca. 90 Dezibel bei mir ins Ohr. <lacht> ja. Genau, sonst würde ich das nicht hören und nicht verstehen.
1: Genau, und bei mir ist es ein, weil ich ja ein bisschen äh, leichtere äh, Schwerhörigkeit habe, aber ich habe meine Kopfhörer, also so laut, wenn das jemand anders aufsetzen würde, würde er ähm, das als sehr laut empfinden und unangenehm empfinden, aber ich brauche das dann halt eben auch. Ne? Und ich finde es trotzdem wichtig, dass wir ähm, von Taubblindheit sprechen, weil das eben so vielfältig ist. Ne? Also es ist... Äh, Klar, denkt man auch im ersten Augenblick, taubblind heißt erstmal gar nichts sehen und gar nichts hören. Aber die Problematiken, die sich aus Taubheit und Blindheit ergeben und diese ganzen Dazwischen, wir kennen ja beide in unserem Umfeld, haben wir Bekannte, die ähm, eigentlich taub sind und trotzdem noch sprechen, also so, dass man sie auch versteht. Und die mischen, oder auch in meinem Arbeitsumfeld, die mischen Gebärdensprache mit Lautsprache. Oder ich habe auch Klienten, die, denen ich in, in die Hand was lorme, ein Wort, und die antworten lautsprachlich. Die, die hören ihre eigene Sprache nicht, aber ich verstehe sie dann, äh, und so. Also es gibt so viel dazwischen, dass ich es eigentlich gut finde, dass wir einen Oberbegriff haben, Taubblindheit. Und dann kommt die Hörsehbehinderung, das Ascher-Syndrom, das Charge-Syndrom. Und es gibt so viele Gründe, Geburtstaubblindheit warum das zum Tragen kommt. Aber ähm, genau, aber um es auf uns jetzt noch mal zu münzen, wir brauchen ordentliche Hörtechnik, damit wir hier so gut verstehen und auch jetzt gerade im Gespräch uns auch gegenseitig gut verstehen können.
0: Genau so ja. ist es, ja. Mhm. Und, und du hast es schon angesprochen, äh, du hast Klienten. Ähm, in welchem Bereich hast du Klienten? Ähm, was, was machst du?
1: Ja, ich arbeite du ja... Genau, ich arbeite ja jetzt seit äh, fast drei Jahren am Deutschen Taubblindenwerk in Hannover und arbeite dort äh, zum Teil an einer äh, Beratungsstelle, also einer EUTB-Beratungsstelle und zum anderen Teil in anderen Projekten, die sich mit Taubblindheit beschäftigen. Wir haben ein aktuelles Projekt, das ist äh, Perspektive TB Nord, das heißt Auffinden von Taubblinden in in Einrichtungen, äh, zum Beispiel Pflegeeinrichtungen, dass die Altersblindheit äh, als Thema dazukommt. Also Menschen, die äh, aus unterschiedlichen Gründen ihr Leben lang vielleicht schon hochgradig sehbehindert oder blind waren und im Alter noch ertauben. Und genau, dass man die äh, findet und unterstützen kann. Also das ist so heute meine mein berufliche äh, Aufgabe. Ne? Und in der EOTB-Beratungsstelle sind wir natürlich eine Beratungsstelle für alle ähm, beeinträchtigten Menschen, aber natürlich am Deutschen Taubblindenwerk in Hannover. Ich glaube, meine Beratungen sind über 90 Prozent mit Taubblinden und Hörsehbehinderten und unterschiedlichen Kommunikationsformen. Ähm, genau, das ist, ähm, ein, wie ich finde, es ist mein Lieblingsberuf. Ich muss ganz klar sagen, irgendwie, ähm, dass, dass ich mache das unheimlich gerne. Wir haben ein tolles Team, natürlich auch gute Voraussetzungen, sich dem Thema zu beschäftigen. Wir beraten deutschlandweit äh, in unterschiedlichster Form technisch und es ist ähm, auch das eigene Bewältigen meiner eigenen Behinderung und meiner eigenen Beeinträchtigung spielt eine große Rolle, weil ich natürlich ganz viel über andere, andere Aschererkrankungen oder die Aschererkrankung anderer Klienten spreche und berate und immer ein, ein Teil von mir selber davon erzähle. Und das hilft mir sehr, ähm, mein eigenes Ascher immer wieder auch anzunehmen und selber auch zu verstehen, was das mit mir macht. Und auch ähm, die Hoffnung, also andersrum, dass ich nicht meine Energie auf die Hoffnung, dass es ähm, bald Heilung gibt, setze, sondern meine Kraft darauf verwende, den Alltag das hier und jetzt, ich hoffe natürlich auch auf, auf Forschung. Ich bin da ja, sehr dran.
0: Ne? Genau, alle. Schon wir alle,
1: ja. Genau, also ganz wichtig: gute medizinische Versorgung, gute soziale Versorgung, Forschung ist da, bin da ganz interessiert bei. Aber ich glaube, im Alltag damit leben möchte ich halt eben jetzt. Ne? Und ich habe auch gerade jetzt, wo wir hier sprechen, eine sehr, sehr starke. Verschlechterung, was das Sehen angeht und es ist bei zusätzlichen Erkrankungen, bei Corona oder ob es Grippe oder Erkältung sind, spüre ich das sofort an den Augen, dass, als wenn das Immunsystem oder der Körper sich auch immer noch die, schw die schwächste Stelle mit aussucht und belastet mich halt sehr. Es ist wieder so ein Trauerprozess, den ich so bewusst erlebe. Es ist immer das Weniger werden, nie mehr. Und es ist die Wirkung nach außen, dass man krank ist. Das, ist, das hängt mir immer so sehr nach. Ne? Es passiert mir, wenn es mir gut geht, auch sehr oft, dass eben Menschen zu mir sagen: Ah, diese Aschererkrankung, ähm, das möchte ich, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Also so eine Krankheit zu haben. Und ich denke dann immer so kurz, ups, äh, ich bin doch gar nicht krank. also
0: ja, ich, Mit dem Begriff Krankheit tue ich mir auch schwer, mich zu identifizieren. Es ist, äh, ja, es ist einfach so. Das ist meine Gene oder unsere Gene. Ja.
1: Genau. Also ich würde sagen, ja, medizinisch, natürlich muss das Ding einen Namen haben. Das ist eine ja. medizinische Erkrankung, ascher syndrom Typ 2. Aber ich sag mal, äh, ansonsten ist es halt eher eine Beeinträchtigung. Ich bin im Sehen und im Hören beeinträchtigt. Und brauche da äh, sozusagen einen Ausgleich oder die Möglichkeit, einen Ausgleich zu schaffen. Ne? Aber ich habe in meinem Alltag halt nie, äh, also wenn jemand von Krankheit spricht, dann wird immer so ein bisschen erschrocken. Nee, äh, klinge ich erkältet oder so. <lacht> ne? Ach, du meinst Ascher, ja. Ach, stimmt, ist ja auch eine Krankheit, ja. Ähm, das ist, äh, das geht für mich ganz schwer einher. Ne? Ja. Aber wenn du halt, Du hast es sicherlich auch schon gehabt, wenn du solche Phasen hast, dieser Trauer und dieser Bewältigung, dann bist du natürlich auch körperlich krank, weil es mich sehr anstrengt. Ne? Und ähm, nicht in jedem Fall ähm, eine Depression, aber schon depressive Stimmungen hast. Und es ist echt erstmal wieder was zu verarbeiten ne? und äh, Möglichkeiten zu suchen, wie man damit dann auch klarkommt. Und dann ist man natürlich auch krank und dann denkt man, boah, ja. Also jetzt, jetzt ist meine Beeinträchtigung auch wirklich eine Krankheit.
0: Und es ist ein Prozess, äh, der erst endet, äh, wenn man ähm, erblindet ist. Äh? Oder wenn man nur auf das Szene mal gucken, ähm, weil es halt ein permanentes nehmen wieder ist von Dingen, die man nicht mehr kann. Und äh, es ist äh, lange Zeit nicht abgeschlossen.
1: Ich glaube auch. Ich, ich weiß auch nicht genau, ob man da zum, zum Abschluss kommt. Also ob es den Punkt gibt, ich sehne ihn manchmal herbei, also diesen Abschluss, aber der hieße ja dann auch 100% eben auch gar nichts mehr sehen und manchmal denke ich mir, wenn es dann doch endlich soweit wäre, dann könnte ich mich darauf konzentrieren. Aber solange ich natürlich mit meinem ich, äh, linken Auge habe ich noch einen kleinen Seras von 3 Grad und es gelingt mir mal besser, mal schlechter, äh, auch Fotos noch zu erkennen. Und dann freue ich mich natürlich darüber auch, also das äh, zu sehen. Ne? weil Und ich erkenne dann auch hier und da mal noch so ein Gesicht, also nicht im jeden Fall immer die Gesichtszüge, oder, aber ich kriege das schon noch so ein bisschen mit und da bin ich schon auch dankbar für. Aber auf der anderen Seite, der Prozess, boah, der ist einfach... So schwer manchmal und so, so kraftraubend. Und äh, ich bin dann auch so, so wenig hungrig aufs Leben dann in diesen Phasen, ne? Mhm. Und, ähm, zieh mich dann so zurück ist. Und aus diesem Rückzug wieder rauszukommen und zu sagen, nee, ich mache jetzt doch wieder. Dann ist nämlich der, der kleine Hügel ist dann nämlich ein Berg geworden. Und das wird dann echt schwer. Und das ist mir schon bewusst, ne? Ich, ich muss da einen Zwischenschritt machen, dass ich nach vorne komme, ne? habe. Das kostet echt, echt Kraft. Ne? Und dieses, wenn es etwas gibt, was ich am meisten vermisse, dann ist es tatsächlich die Mimik und Gestik der Menschen, die, denen ich begegne. Der Verlust mitzubekommen, wenn sie lächeln, wenn sie weinen, still weinen und wenn, oder einfach nur eine Geste mit den Händen gezeigt wird und man kriegt das einfach nicht mehr mit und das, und wenn man es dann mitbekommt das ist es ist äh, man kann es nicht besser machen das ist aber es ist schon schwer auszuhalten manchmal also das selber ich würde schon gerne sehen ähm, wenn jemand weint oder wenn er einfach nur einen zulächelt. Ne? ja im normalen Umfeld
0: müssen man genau. eine taktile äh, Sprache entwickeln, äh, wenn man sich gegenüber sitzt, äh, die Stimmung noch zu transportieren.
1: Ja, auch, auch wenn Aber man äh, auch wenn man äh, äh, was man was wir ja noch aus gut sehenden Zeiten kennen. Du gehst einfach nur eine Straße entlang und du, du siehst mh. einfach nur einen Mensch, der dir einfach so empathisch ist oder eine Verkäuferin, die einfach nur sehr engagiert ist und, und empathisch ist. Du möchtest einfach nur zurücklächeln, weil sie dich anlächelt ja. und man ist aber so selbst dann, man kriegt es halt nicht mit und ja. man hätte aber gerne diesen diesen Moment. Ne? Mhm. Mhm. Also mir hilft es. Ich arbeite ja äh, in meiner Arbeit mit Arbeitsassistenz und da hilft es mir sehr, weil äh, Lukas, mein Arbeitsassistent, mir dann schon mal zuflüstert, ähm, die freut sich gerade total, ja, oder ja, ja. Äh, der Gegenüber ist ist am Limit. Also ja. so von der Beratung ja. jetzt zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, da, also man sieht es dann, man würde es nur sehen. Ne? Also die sagen natürlich nicht, äh, Marcel, ich, ich kann nicht mehr, sondern man würde es also sehen, wir sehen davon halt. Ne? Das ja. ist natürlich sehr hilfreich und ich bin so dankbar dafür, dass ich das habe ne? und dass ich die Möglichkeit habe, ähm, weil ich selber eben merke, dass es mich, mich sehr stresst, weil ich es nicht mehr kann.
0: Das habe ich ja auch schon miterleben dürfen, dass äh, die eine oder andere Situation, dass ähm, wir im Jurum gealbert haben und äh, Lukas, die dann eben zuflüstert, was wer gerade macht. Ich äh, erinnere mich da an eine Situation, da habt, hast du mich irgendwie geneckt und ich habe dann ähm, war mit, mit jemand einer anderen Person beschäftigt und hab dir da quasi frech den Mittelfinger gezeigt. Und Lukas hat dann dir das ins Ohr geflüstert. <lacht> <lacht> genau. Und da habe ich schon beide Grenzen sehen. War, war super. War wirklich ein Moment, den weiß ich nicht. Äh, yeah. Auch, auch wenn <lacht> den Finger war, aber es war wirklich einfach eine freche Geste. Ja. Und, äh, naja, das ist äh, auch immer schön mitzuerleben.
1: Auch auch auf Arbeit, wenn ich den Flur ja. entlang äh, laufe und Lukas an meiner Seite ist und äh, im entferntesten eine Kollegin oder ein Kollege ist und äh, Lukas sagt, denn da vorne ist äh, der Kollege. Und äh, sie dann so, ach Mist, ich wollte schnell in mein Büro. <lacht> ja,
0: und, klar, der Joker der wäre gar nicht möglich gewesen. Ähm, ja, ja, genau. Super,
1: toll. Ja, und er sagt, nee, nee, also, ich krieg das schon mit, du kannst nicht einfach in dein Büro gehen. <lacht> ja, also das ist, ähm, ich glaube, das Thema Taubblindenassistenz, das äh, werden wir uns hier auch nochmal ähm, vornehmen. Und äh, es ist sehr vielfältig und sehr umfangreich. Aber ich bin sehr dankbar, dass es das gibt. Und äh, das, das ist äh, der Punkt in meinem Leben, wo ich sage, damit ist es auch leichter gemischt. Ich kann das auch annehmen.
0: Ja. Ja, Marcel, vielen lieben Dank äh, für deine Geschichte. Ähm, hat mich wieder, auch, auch mich bewegt und ähm, wieder auch Neues von dir erfahren. Äh, hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ähm, möchtest du noch äh, etwas von dir sagen, was du heute noch unterbringen wolltest?
1: Ich glaube, nein. Ähm, klar, es gibt so viele Geschichten und ähm, ich erinnere mich auch an ein Feedback, das wir bekommen. Bitte mehr von den Anekdoten. Das <lacht> ja, machen wir auf jeden Fall. Werde das werden wir auf jeden Fall machen. Und ja. bei aller Schwere und Traurigkeit, es gibt trotzdem, also nicht nur mit den Schnürsenkel zu gehen, es gibt so viele schöne. Anekdoten. Es gibt so viele ähm, Freundschaften. Auch wir würden ja. uns nicht kennen, weil das ja, Syndrom ja. hat uns natürlich ja. auch verbunden, ja. wo ich natürlich auch Halt dran habe. Ne? Also das ist, das ist so wertvoll und das ist auch so schön und deshalb machen wir ja auch diesen Podcast hier, ähm, weil wir was zu erzählen haben. Und wir haben noch, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen. Da wird noch viel von uns kommen, ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn ihr uns etwas erzählen wollt über eure Geschichte, äh, schreibt uns äh, gerne eine E-Mail äh, an info at Ihr könnt uns auch auf Instagram erreichen, at unterstrich, äh, frei von der Leber. Äh, da auch jede, jederzeit. Und... Ähm, dann würden wir uns auch gerne noch bei unseren Unterstützern bedanken. Jetzt äh, weiß ich nicht, hast du die Namenliste vollständig?
1: Ja, also wir bedanken uns erstmal bei der Daniela, bei Michael, bei Elke und Ernst, bei Mike, Diana und Aiden, bei William und bei Jackie. Ja, das sind erstmal die die uns bisher unterstützt haben. Und ja, wir freuen uns, äh, äh, wenn ihr äh, auch eure Geschichten an uns schreibt, wenn ihr mal Kontakt mit uns aufnehmt über Instagram, über E-Mail. Und genau, wer Lust hat, uns auch finanziell zu unterstützen, kann das auch über PayPal tun. Da ist die E-Mail-Adresse info.taubundblind.com. Oder über eine IBAN-Nummer, die findet ihr und auch alle anderen Informationen findet ihr nochmal in den Shownotes. Und ja, Tobi, ich glaube, ich ich glaube machen wir machen Schluss. Können. Wir
0: machen Schluss. Und danke fürs Zuhören. Marcel, ich wünsche dir eine gute
1: Woche. Ich wünsche ich dir auch und unseren Hörern auch. Bis zum nächsten Mal. Bis Mach's zum gut. nächsten
0: Mal. Tschüss.